0: Meu nome é Williams Glauber e você está ouvindo o podcast mensal GiraTalks, uma ação da Gira 360, consultoria especializada em comunicação e relacionamento para empresas B2B. Os GiraTalks são bate-papos com profissionais do mercado. O propósito dessa iniciativa é explicar melhor ou aprofundar temas relevantes para empresas e pessoas além de proporcionar um compartilhamento de conhecimentos práticos. Para conhecer melhor a Gira e suas iniciativas, acesse gira360.com.br. No podcast de hoje, vamos falar sobre inovação e ambiente de trabalho, o impacto das mudanças e as novas tendências. O nosso convidado é Peter Kawamura, Head de Facilities, Real Estate e Office IT no Movile Group. Peter Kawamur é arquiteto de formação e atua na área de Facilities há 16 anos. Ele atuou como Facilities Manager por quase 7 anos na Cushman Wakefield. Ocupou a mesma função na Reis por quase 4 anos e atualmente é o Head de Facilities do Movile Group, empresa na qual ele está prestes a completar 6 anos como colaborador. Peter, para a gente começar a conversa, é, eu mesmo, antes de, de conhecer essa área, facilities para mim, eu sempre traduzia a palavra. Eu acho que a, acaba sendo um pouco isso, né? Facilita a vida do colaborador, mas é um, uma coisa um pouco mais complexa do que isso. Então, acho que para a gente começar a nossa conversa, seria legal você explicar para gente qual é a função dessa área de facilities dentro da empresa.
1: Ah, legal. É, Williams, assim, o facilities. As pessoas, até brinco, né? Que eu, eu tento explicar isso para várias pessoas, principalmente foi minha mãe, né? E aí minha mãe vira e fala assim: Ah, tá bom, filho, eu sei que eu entendi. Aí ela vai tentar explicar para todo mundo o que eu faço e ela nunca sabe explicar. E, e por muito tempo, né? Facilities, uh, o pessoal achava que era apenas uma, uma área né, de operacional. Né? E, e por ser muito Ter essa cara de operação né? E por as pessoas não entenderem O que de fato faz né? As pessoas achavam que era síndico Zelador, essas coisas de prédio né? Mas eu falo que O, o Facilis é muito mais que isso né? Eu acho que somente Hoje, né? nos dias de hoje Ele tem um papel muito mais Estratégico para as empresas né? É, por, que, por que as pessoas acham Que é mais operacional? Porque quando fala de facilities, o pessoal pensa em A ah, parte operação De cuidar de prédio, manutenção Cuidar Dessa parte toda De, é, de Preventivas, corretivas Administrativas tal. Então por isso que a pessoa acha que é muito mais Operacional, o que eu falo é que assim é, Tem muito mais que isso né? E aí para cada empresa ela tem um formato, porque acho que é um, como é um departamento muito dinâmico, e as pessoas são muito dinâmicas, né, os facilities são muito dinâmicos, então, assim, você consegue colocar, né, é, mais uh, jobs dentro de facilities. Então, tem empresas que você tem a parte administrativa, manutenção, toda a parte de correios, essa parte de é, contratos de terceiros, aí outras empresas vão agregando um pouco mais, né, aí tem toda a parte de locação de carros, é, aí você tem uma parte que, às vezes, é um, um prédio que você a gente fala que é monousuário, às vezes é um prédio que você está locando um andar. Então, assim, tudo isso vai alterando o escopo do Facilities. Então, ele vai, ou, ou ele aumenta, ou ele diminui conforme né, o, a, a empresa que ele está, né e por isso que eu falo que ela é muito dinâmica. Aí, quando eu falo que ele é muito mais estratégico do que operacional, é porque... A, você está, se você está ligado ao core E entende quais são os objetivos da empresa Você consegue também direcionar o departamento para isso Então, por exemplo, ah, a empresa está pensando Quando o facilita tem toda a parte de real estate Que nós falamos, né? Então, assim, ah, ela pretende ir para um local né? É, ela fala mais ou menos o local, por exemplo, São Paulo né? Ah, vou lá para o centro, por exemplo Aí você vai procurar o que o que é melhor, né, para o escritório, né, dos do, do, da sua empresa entender tudo. Então assim, ah, a distância do, do, do de um metrô, de um de uma linha de trem, ah, se ela tem a parte de restaurante, amenities em volta, né, se, se ela está bem localizada, se ela tem tudo que o que o, o que a empresa, né, o que ela representa né, é, ela está, você vai achar o local né, ideal para que o que essa empresa representa para ela mesmo né, então assim ah é, é mais é, aí, aí você começa a gerenciar e aí você vê a estratégia porque quando você faz isso você faz com que tenha satisfação né dos funcionários você consegue fazer com que as pessoas se sintam bem e, e você entende todas as os, o, a estratégia da empresa então aí fica muito mais fácil de, de, de você entender tudo isso então assim por isso que eu falo que o quanto que ela é estratégico é e e, e para quem não gosta né de aquela rotina todo dia você faz a mesma coisa tal 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 é excelente porque cada dia é um desafio né então assim você tem um desafio novo é é super dinâmico assim ah e acontece as coisas têm tem problema que acontece aí se for, for problema físico, por exemplo, ah, deu um problema no, no andar que você está trabalhando. É, e você que vai ter que resolver esse problema. Eu falo que a gente é, é muito focado em pessoas, né? A gente pensa no, no, no seguinte forma. E por isso que eu acho que também é estratégico. Porque está ligado muito ao, ao valor e à cultura da empresa. Então, assim, a, a cultura da empresa da, fala que assim a gente tem, é, é focado em pessoas. E hoje a gente fala que... É, é, Todo mundo pensa dessa forma, né? Que As pessoas são o a principal né, é, elemento dentro de uma empresa. Então, você tem que dar super foco né, e, e fazer com que as pessoas se sintam o melhor possível dentro do escritório. Então, assim, eu falo assim, vocês focam no core business. Nós focamos para que, que tudo que você precise aconteça da melhor forma possível. Né, e, e fazer com que você se sinta bem dentro do escritório. Então, cada dia é um desafio. Então, assim, ah, tem algum problema? Então, pessoal, não se preocupe, a gente resolve, né? Então, isso é muito importante. E uma outra coisa que eu falo que de facilities é que você tem que gostar de servir pessoas. Né? Acho que tem que estar dentro do seu DNA. Eu falo para o pessoal que se você gosta de servir pessoas, se você gosta de cuidar de pessoas, você está na, na profissão certa, tá? Porque é isso que faz mover e se sentir bem.
2: Muitas empresas, às vezes, pensam mais no ruim lá de cima, né? E o ruim lá de baixo fica em segundo plano. Não criticando, cada empresa tem o seu modo, de, o seu propósito de agir aí. Mas eu acho que cada vez mais o propósito tá indo à humanização, né? As pessoas são mais humanas, vão ter que seguir essa linha né, de pensar no outro. Não tem, não tem, outros, não tem mais segredo, né? Isso e pronto.
0: Você mesmo falou que, basicamente, o seu trabalho é lidar com as pessoas, né? E aí a gente tá num, num ano mágico aí, que as pessoas estão sendo muito afetadas. E aí, por consequência, o modo de, de trabalhar também tá sendo muito afetado, né? A gente teve aí o Twitter, por exemplo, que já autorizou os funcionários a, a ficarem em casa 100%. Eu, eu, eu fiz até uma pesquisa rápida, as vagas que o Twitter abre não tem mais endereço de vaga não, não tem mais assim, ah, a vaga é do Rio a vaga é para São Paulo eles só abrem a vaga, não existe endereço então qualquer um pode se candidatar porque essa pessoa vai ficar em casa o Google fez isso também a XP, né, parte dos colaboradores acabaram ficando em casa como que isso afetou, Peter no, no seu dia a dia, porque como você explicou, 50% do seu trabalho é a questão operacional mas 50% é estratégica como que, foi, como que foram essas movimentações de, de gerir essas equipes remotamente? É, existiu aí uma, uma espécie de organização do ambiente de trabalho desse, desse colaborador em casa? Como que foi isso? O que, que mudou na prática? né? Porque se, se para a pessoa que estava acostumada aí todos os dias no escritório, para ela mudou muita coisa, eu imagino que para quem faz essa gestão mudou mais ainda, né? Sim,
1: sim. É, eu acho que a, o que até a Gisele estava falando, eu acho que a palavra que, que rege né, nesse momento é empatia, né? porque se você é empático, né, a, eu acho que tem essa, essa o entendimento, né, de que tudo isso mudou e de que, é, que as pessoas estão na sua casa e tem uma rotina completamente diferente, com obrigações, com divisões de tarefas, tudo, eu acho que se você conseguir li, li, lidar, entender isso, acho que assim, você consegue é, gerir muito bem tudo isso, tá? Então, e, mas isso é um aprendizado, isso foi um aprendizado, isso aí assim, no começo ninguém sabia, ninguém nunca tinha passado por isso, né? Ninguém sabia como que lidar com uma pandemia, né? Mas eu acho que se você começa a entender o outro lado da pessoa, entender quais os, as dificuldades dela, você consegue gerir melhor tudo isso, e aí quando a gente fala isso, assim, entender se a pessoa está, é, se, se, se na casa dela, por exemplo, né, tá, ela, ela tem todo o espaço para trabalhar, quais as dificuldades que ela tem, quais os horários que ela pode também desenvolver uma reunião, né, porque às vezes ela não consegue, ela tem alguns algumas tarefas que ela vai precisar desenvolver em casa, né, para ajudar em casa, ou para fazer alguma coisa, que vai limitar, e aí você não vai deixar essa pessoa de fora, por exemplo, de uma reunião por causa disso, então, mude, né vamos fazer uma, ter uma flexibilidade entender o outro lado da pessoa então, acho que isso faz com que também o, o, a pessoa que uh, está sendo liderada, ela fala assim poxa, que bacana, ele está vendo o meu lado também, né, então aí você consegue ter essa questão da confiança também, né da, da, por outro lado, então assim, ah, então a gente entende o espaço, a gente vê o que, que ela precisa, o que, quais são os problemas, dando uh, auxílios, né? Porque a gente fala que a gente se preocupa muito com, com a saúde mental, né, Williams? Então, assim, ah, como que a pessoa está, como que ela está lidando com tudo isso, né? Às vezes a pessoa mora sozinha, às vezes ela mora com uma família, às vezes ela está num ambiente muito pequeno, né? Onde ela tem que ficar uh, se movimentando, não tem uma, uma área de né, concentração, então, assim, entender tudo isso, né, então, aí, aí tem outra parte, assim, acho que a, a gestão de tempo é muito importante para ambos os lados, né, entender os limites, né, então, assim, ah, o horário que você começa, o horário que você termina, dividir com eles, assim, olha, o, o horário que você vai ter de almoço, né, porque quando você estava no escritório, você falava, ah, vamos, vamos sair juntos, né, e as pessoas estão todas juntas, então, elas estão se respeitando por causa que elas estão juntas, né, eu estou vendo, quando você não tá, você fala assim, olha, eu vou parar de tal ou tal horário, então, aí você fecha a sua agenda, as pessoas entendem, e você divide com a sua equipe, olha, divide a agenda com todo mundo, né, fala assim, olha, eu tenho tal horário, tal horário, tal, 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 e, e, e também incluir nesse, nessa sua agenda, né, suas atividades diárias, então, assim, alguma, algum, algum hobby que você tenha, algum ah, vou para a academia, vou, vou fazer algum exercício, vou fazer uma caminhada tal, então coloque né, tudo isso e seja transparente, né, acho que isso é, isso é muito importante nesse momento, ter muito claro quais são os objetivos, qual que é a estratégia, quais são as entregas, né, então, você pode, você, ah, se a pessoa vai trabalhar até mais tarde, tudo bem, tá, tá negociado, né, você sabe qual que é o objetivo, qual que é o plano, como que você vai gerenciar a sua entrega. E aí acho que até é um trabalho bacana do, da pessoa que nunca fez home office, por exemplo, lidar com isso, é um aprendizado também, né? De como fazer isso, como que você, como você consegue trabalhar e ser uma pessoa muito mais dinâmica também, né? Então acho que é, é um, um, um grande aprendizado.
0: A gestão de, de tudo isso acabou, pelo que você acabou de explicar, acabou ficando muito mais personalizada, né, porque antes você via a necessidade ali, às vezes, de um andar, de, de, um, de uma equipe que tava numa, numa, numa mesa, enfim, em conjunto, agora você precisa olhar a necessidade do quarto do do analista, da sala de estar onde está o computador do gerente, e aí isso acaba impactando também como é, se cobra resultado, né, porque que nem a gente falou, às vezes a gente sei lá, eu preciso entregar um relatório até às 5 mas o melhor momento de eu trabalhar em casa que eu tenho cinco filhos, é das 6 às 8 da noite, por exemplo você acha que isso impactou também na hora de cobrarem resultado da equipe e no seu caso te cobra um resultado de uma maneira diferente, ou você acha que Hoje, você está sendo é, cobrado por mais resultado. Como que é essa, essa mensuração de resultado, né? Porque eu acho que quando a gente muda o ambiente, eu acho que o tipo de resultado também acaba sendo outro, não?
1: Então, uh, no meu caso, Williams, eu acho que, assim, não muda, porque eu acho que está muito bem alinhado as coisas, assim, sabe? Então, uhum. assim, o que a gente tem, e, e por isso que eu acho que a, uh, na empresa está tudo as coisas funcionam, tem, tem muitas empresas que isso tem acontecido por conta disso, né, então assim uh, você, eu acho que tem momentos que você acha que você tá trabalhando até mais, né, porque por conta disso, porque você tem os seus tempos então aí você tem que parar, você vai fazer alguma coisa em casa e depois você faz a mais, né, você faz um outro período, né? mas eu acho que tudo isso é como você aloca seu tempo, né, e como que você negocia a entrega do seu resultado então, assim, as entregas do resultado não mudam. Né? E, e, e onde eu trabalho também, a gente tem essa flexibilidade, a gente, nós somos movidos é, também por, por, por resultados. Então, assim, quando você, é, você acordou alguma coisa, né, com, com o, seu, o seu gestor, está acordado, e aí você vai, vai, você vai flexibilizar isso durante o seu tempo, né, do, do seu dia. Né? E eu, eu, eu entendo isso, assim, assim, Uh, eu acho que é um compromisso que você tem, né? O que você tem que entender, e aí por isso que eu falo muito sobre empatia, é como você vai fazer isso, de que forma, né? E como que você vai gerir seu tempo para fazer tudo isso, né? E, e aí, assim, eu acho que aí um ponto é entender quais são as suas prioridades. Porque no, no momento quando você tá em home office, você, você tem, você, antes você conseguia resolver algum assunto num, num café. Você toma um café de 10 minutos e resolve. Mas a, a, na sua casa, você às vezes você vira e fala assim Poxa, eu preciso marcar uma reunião Aí você pensa assim, será que realmente eu preciso marcar uma reunião para resolver isso? Será que eu posso mandar uma mensagem para a pessoa e consigo já resolver? Da mesma forma que se fosse um café Ou, ou por meios de comunicação interna Ou por outros meios, né, um e-mail e tal Porque aí você consegue melhorar e consegue é, gerir o melhor o seu tempo e sua agenda que, por exemplo, lá, você, no dia você fecha 11, 11 reuniões, por exemplo. Loucura, né? É que teve um dia que eu já fechei 11 reuniões. Poxa, será é que, que você tá. Mesmo. É, então, mas será, então. Que, será que tá certo, né? Então, assim, eu refletivo. Eu será refleti, que tá porque
2: eu... precisava ter
0: acontecido, né?
1: Desculpa, não entendi, ô, Williams.
0: Será que todas essas reuniões precisavam mesmo ter acontecido? Ou, tipo, metade delas podia ter sido um e-mail?
1: Perfeito, ou até assim, um WhatsApp ou, ou qualquer outro meio de comunicação que você possa mandar para a pessoa, né? Então, assim, ah, você manda, ela responde, tem o um tempo dela também de responder, né? Sim, claro, se não for sim, alguma sim. coisa. Tem, tem, tem telefone, você liga para a pessoa também, ou, ou, né? Você tem meios de comunicação, hoje é, é, você tem essa facilidade. Porque, assim, o que acontece é assim, aí você começa a ter esse aprendizado, né? De que realmente você não precisa, talvez, de dessas 11 reuniões e, e, Ou mesmo o, o tamanho das reuniões né? Às vezes você marca uma hora ser é coisa que você consegue resolver 30 minutos Então você tem que ser mais objetivo, pragmático né E tentar para resolver né? E aí, com, com isso, você consegue liberar mais seu tempo do dia Para você fazer seus trabalhos, suas entregas Então, por isso que eu falo assim É, é muito mais do, de como que você faz essa gestão Eu
2: participei de uma reunião que uma empresa uns de a, a mãe tipo assim estou dando é, comida pro meu filho é, agora não posso estou almoçando tipo para deixar mais
0: leve a mensagem não encha um pouco meus <risos> me <risos> deixe em tô... paz que eu tô ocupada <risos>
2: Mensagens tipo: ah, Agora estou jantando. Agora estou com meu filho. Então, algo bem leve assim, porque senão não tem limite. Também né? a gente sabe que meios de mensagem é algo incontrolável, né? Enquanto você dá corda, pessoa tem pessoas que não tem né, nem noção, né? Ela não vê muito. Ah, vou mandar amanhã, ela responde. Mas se a avião, é... viu, por exemplo, eu vejo uma vez para nove da noite aí eu começo já. Aí tem que responder, porque eu já começo na, na paranoia, né? Porque eu sou uma pessoa que já tem que responder as coisas. E não
1: tá certo. Mas sabe o que, que é isso, Ô, Gisele, eu tava é, Eu acho que é muito do que daquilo que a gente tava conversando lá no início: é de você alinhar as expectativas e alinhar com, com toda a sua equipe. Por exemplo, então, você fala: olha, é, eu começo, o meu dia começa às nove, por exemplo, e termina às dezoito. É, aí, a partir desse momento, e a gente utiliza também um, um, um meio de comunicação que você consegue meio que deixar assim: olha, ele está desativado. São meios que você faz e as pessoas respeitam. Agora, se você não, não, não alinhar essas expectativas e, 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 e vice-versa, né? E, e que você seja transparente aberto, e aberto: fala, olha, não é porque eu estou falando que eu paro às 18, né? Que você fala, nossa, então quer dizer que ele não trabalha, quer dizer que ele não faz nada. Não. Não. Né? <risos> É um respeito com a pessoa, é empat... tem que ser empático com a pessoa, né, assim, ah, acontece alguma coisa, né, e aí você realmente precisa falar com a pessoa e você vai por um outro meio de comunicação, por exemplo, o WhatsApp, mas qualquer, qualquer comunicação você faz por essa via de comunicação, né, interna, então porque você consegue ligar, desativar, a pessoa tá de férias, aparece que ela tá de férias, aparece um, um emojizinho lá mostrando que ela tá de férias. Né? então assim é legal né um emojizinho que tem um emojizinho que a pessoa está dormindo um né? emojizinho que ela está treinando então assim a pessoa sabe então fala assim, poxa eu vou respeitar né? então acho que assim tem que ser no, no todo né então por isso que por isso que, tem, por isso que é legal isso
0: É, e assim, pelo, pelo que a gente é, entendeu desse, desse trechinho que a gente está comentando, a, a, acho que a, é, tem que ter muita sinergia entre a área de comunicação da empresa e a sua área, né, Peter? Os facilities, porque eu acho que é, é, é a maneira ali de alinhar as expectativas e só dá para fazer isso com uma boa comunicação. Então, às vezes, é elaborando uma maneira diferente de, de se comunicar, ou então concentrando, ó, não mandem mais WhatsApp, a gente tem essa rede aqui, conversem só por ela e tal. Por exemplo, o, o Twitter mesmo, o CEO do Twitter, ele usou e-mail para avisar todo mundo, em todos os países que o Twitter opera, que eles, a partir dali, ficariam de home office e tal. Então, ele usou uma, uma, algo super simples, né, um meio de comunicação super simples, e para avisar algo super sério, mas que não precisaria de uma reunião, por exemplo, era, era, era só um informativo... É, no seu caso, Peter, essa, essas ações de tentar elaborar uma, uma comunicação um pouco mais criativa ou então, assim, é, entender o que, que você precisa comunicar para alguns departamentos em relação a horário de trabalho, gestão de tempo. Você é, acha, acha que com essa coisa da, da pandemia e do pessoal em home office, você ficou mais próximo da área de comunicação? Você acha que... Vocês precisaram criar é, soluções mais criativas juntos?
1: Sim, é muito importante essa sua pergunta, o, o Williams, porque é, faz todo sentido, né? Porque eu acho que comunicação... Acho que o grande... Uh, antes, até antes da pandemia, a gente via muitos problemas de comunicação. Já existia um problema de comunicação, né? E aí você teve Sim. que potencializar isso no momento de pandemia, onde que você não consegue nem encontrar com a pessoa... Como que se comunica com ela? Então, assim, é, por isso que eu falo assim, o quanto que facilities é estratégico neste momento, né? E o quanto que você pode ajudar as, os outros departamentos nesse momento, né? Estar muito próximo da área de comunicação. Então, assim, como você bola uma comunicação em conjunta para que você seja mais assertivo na hora de, de que, que chegue para todos os seus funcionários? De que forma você consegue levar, né? E traduzir isso, né? a distância. Então, acho que, assim, tem que teve que melhorar muito a comunicação, teve que entender como, qual é a comunicação mais assertiva e, 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 que, e que levasse até um pouco do, do, do... Eu falo que, nas palavras, você também consegue, né? E nas ações, você consegue levar tudo que a empresa representa no seu dia a dia. Né? Então, assim, se você conseguir fazer uma comunicação muito bem efetiva e comunicando... E, 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 e posicionando Porque às vezes você solta um comunicado E depois uh, Esquece esse comunicado Ok, assim, as pessoas não se sentem atendidas Por isso Então se você vai passando Vai, vai tendo esse acompanhamento da comunicação Vai te dando né, é, Algumas informações uh, Intermediárias né, de, alguma, de alguma coisa que você está informando né, as, as pessoas falam Nossa, que legal, existe esse tratamento Esse cuidado, né com o um colaborador e eu acho que a gente eu acho que a gente trabalhou muito né com isso e, e tem um outro e tem um outro ponto também assim tudo que é tudo que você faz muito em demasia também é um problema Então você tem que saber Sim. muito bem também controlar essa comunicação Porque se você solta muita comunicação para as pessoas as pessoas acabam não vendo também então assim como que você vai ser levar a comunicação certa como você vai ser efetivo, sem mandar um monte de coisa para a pessoa, né? Ficar lendo porque também imagina, você está no seu dia caótico com um monte de, de coisas para fazer, reuniões, tem que entregar coisas e você fica mandando várias coisas, né? Sem ter uma organização, sem ter um planejamento, né? Com outros departamentos, então assim, é, isso, isso também pode ser um problema. Da mesma forma que ele é muito saudável, ela pode ser um problema. Então assim, de, de que forma você consegue trabalhar com, com um departamento que, que faça isso? Né, de uma maneira uh, organizada para que solte todas essas, essas comunicações para as pessoas que estão em casa.
0: 2021 vai ser bastante... Desafiador de vários aspectos, né? Econômicos, é, eu acho que. É, de mercado como um todo. E aí é, a gente entendeu que essa é uma via que não tem retorno, né? Do home office, dos horários mais flexíveis, da gestão inteligente de tempo, que eu acho que é um ponto que o Peter trouxe muito aqui nessa conversa, que é bem interessante a gente. Achar que, por exemplo, um facilities ele lida só com o ambiente de trabalho, mas na realidade é papel, do, é papel desse facilities também é gerenciar o tempo das pessoas, né? Ajudar as pessoas a, a otimizarem o tempo delas, seja mudando uma reunião que iria durar uma hora para 15 minutos, ou uma reunião que tem que virar um e-mail e, e aí, enfim, para alinhar as expectativas. Peter, o que. que você enxerga como tendência para esse ano de 2021 aí no, no quesito gerir equipes e ambientes de trabalho? E o que, que você acha que a gente precisa deixar para trás, esquecer, não fazer mais, porque a gente viu que não dá mais certo?
1: É uma ótima pergunta, Williams. É, eu acho assim, o, o, eu, o que a gente entende do que foi, o que tem lá lá de trás, né, e um pouco que, do que vem lá para frente, acho que, assim, é a ressignificação das coisas, né, acho que ressignificar, né, no sentido de tudo que a gente conversou um pouco, né, sobre o aprendizado, esse aprendizado que, que a gente teve durante todo esse tempo, né, desses oito meses, a gente tem que colocar mais em prática, porque também falam de, de que a gente vai ficar por mais tempo, né, nas nossas casas, né? E, assim vai ter, talvez tá, tá tendo essa segunda onda, né? Talvez a gente fique mais tempo em casa. Então assim, o que que a gente aprendeu com tudo isso? O que que a gente fez, né? De, de, de bom nesse tempo para colocar em prática. Se você não colocou, colocar em prática, né? É, você vai ter que entender assim, ah, lá na frente, uh, depois que também passar essa onda, eu começar a abrir. Você vai ter um momento híbrido, né? A gente fala que eu acredito muito no modelo híbrido, né? De que você vai fazer uma gestão híbrida Então, assim, ah, você vai trabalhar em casa Você vai trabalhar um, um período no, no escritório, né? E você tem outros formatos de trabalho, né? E aí as pessoas vão ser muito mais... Ter, ter essa flexibilidade e ter isso Como que você trabalha tudo isso? E como que você faz com que a pessoa... É, você dê o melhor suporte a pessoa, né? os seus liderados é, nesse formato, né? então assim ah, então assim, aquela coisa que você fazia lá, lá atrás, né de, naquele formato que era muito mais ah, centralizador que você ia pro escritório, que você marcava acho que você vai ter que ter essa flexibilidade e, 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 e ter mais isso, né daqui para frente, né, então assim como que você modifica tudo isso como você pensa essas, essas novas tratativas, essas, essas partes de ah como que eu inovo né na hora que eu faço uma gestão até um pouco que que a Gisele falou como que você pensa nesse porque a gente estava falando um pouco de gerações né como que você é, consegue impactar essas novas gerações com outros modelos de gestão de gestão né, como que você faz é, toda essa, essa essa esse aprendizado colocar em prática Acho que é um pouco disso que eu entendo. É, e uma coisa que você falou, Gisele, que é, que é bacana, né? Tinha muitas empresas que, assim, algumas empresas já trabalhavam nesse, nesse modelo, né, de home office. Outras tinham tinham falavam que trabalhavam, mas não trabalhavam. E outras que não achavam que não funcionava, porque achavam que o funcionário ficava em casa. Então, assim, essa resiliência, esse entendimento e, e mudar todo, né? o foco da empresa que tinha esse pensamento, ele, ele, ele deve ter aprendido muito durante esse tempo, porque foi do dia para noite que ele teve que colocar todo mundo em casa, né? Então, assim, por isso que a gente, todos esses pontos que a gente fala sobre ressignificação, sobre empatia, sobre como que você faz o seu planejamento da sua empresa, como que você lida muito bem com, que a gente fala que, assim, é a, é a peça mais importante da empresa, que são as pessoas, porque sem as pessoas, nada funciona na empresa, né? E você tem que uh, entender se ela está, bem, uh, ela está bem na sua casa, se você está conseguindo suportar ela. Então, acho que eu falo um pouco da parte de facilities. Como que a gente ajuda né, nesse, nesse, nessa daqui para frente, de algum formato, que as pessoas se sintam bem, possam trabalhar sem uma carga mental, saúde mental muito boa né? porque imagina, você fica enclausurado muito tempo em casa, sem convívio sem encontrar com as pessoas como que você faz com que os seus, as pessoas que trabalham com você se sintam bem, se sintam produtivas e consigam entregar né, na, na, do jeito que a empresa quer então assim, acho que é um conjunto de várias coisas que você precisa trabalhar, né? não é uma única coisa, ah, a, pessoa, a empresa só pensa em resultado, e esquece das pessoas e não vai dar certo né? a gente tem que pensar nas pessoas né? esse é o foco esse é entender isso por isso que a gente fala muito de, dessa parte da empatia né? é, e, e, e assim a gente fala e a gente vive isso né? o dia a dia então eu tenho eu falo eu sou sou casado tenho filho tenho filha então assim é uma outra dinâmica é uma, né? a gente divide de dividir é, as atividades em casa a gente tem momentos né que você tem que ficar mais com as crianças né e, 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 e assim por isso que eu acho que esse é o futuro
2: gestão à distância né vai ficar muito mais gestão à distância do que presencial e então as empresas vão ter que ter isso mais forte porque vai ter que ter aquela necessidade né de construir uma relação de confiança com a equipe então para um gestor que vai ter que se adaptar ele construir isso com a sua equipe a distância vai ser um desafio e a resiliência vai ter que estar bem presente aí, porque eu acho que lidar aí com alguns com, com percalços que provavelmente aconteçam, eu acho que, que ele vai ter que deixar isso bem presente, então eu acho que, que entender realmente qual o propósito da empresa é o foco, o foco aí da gestão que vem.
0: Eu acho que o futuro tem que ser otimizado, né? Porque a gente, às vezes, ali no dia a dia, lida com tanta burocracia, tanta coisa que às vezes a gente nem precisava fazer ou, ou dá pra simplificar. E eu acho que essa nossa conversa, se a gente pudesse concluir ela em poucas palavras, acho que é isso, né? O, a pessoa tá sempre à frente, porque se, se, se a pessoa não tá bem... Ah, o resultado não sai bom, a gestão não é boa e, ao mesmo tempo, a gente, a gente entende que, às vezes, a gente dificulta algumas coisas que, se eu tô em casa, com meu computador, eu consigo resolver, eu não precisava ter feito uma reunião com os gestores para resolver algo que, às vezes, era muito simples, né? Eu acho que a gente foi entendendo que a gente complicava demais algumas coisas que dá para ser bem mais fácil e acho que por, con por consequência menos estressante e
1: acho que é um aprendizado tá é que a gente fala né do dia para noite que a gente consegue fazer isso a gente vai aprendendo dia a dia e vai conseguindo acomodar né é, tudo isso é, e é o que eu falo sempre tem que ter os dois lados que entendem isso né então por exemplo ah, um lado que quer muito outro lado não quer então assim vamos tentar alinhar essas expectativas né para que a gente chegue na, no melhor, melhor formato possível
0: e o nosso podcast chegou ao fim agradecemos muito a presença do Peter Kawamura, você pode encontrá-lo lá no LinkedIn Kawamura se soletra K-A-W-A M-U-R-A e muito obrigado a você por nos ouvir até aqui os podcasts Giratox. Talks tem produção da Inspirata, iniciativa que promove experiências de conteúdo para empresas e marcas. Acesse inspirata.com.br para saber mais. O podcast Giratox está presente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, demais plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Siga a gente e fique sabendo sempre que publicarmos um episódio novo. Ah, nós também estamos no LinkedIn. Siga nossa página Gira360 para saber sobre as novidades. Um abraço e até a próxima!